0: Está no ar o programa Alto Falante. Programa Alto Falante no ar. Eu sou o Fernando e a gente vai continuar falando sobre comunicação e inovação. E eu recebo no programa de hoje o Bruno Gouveia, que é coordenador do time de catálogos do Luísa Labs. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre comunicação e inovação com ele. Bruno, primeiro eu queria te agradecer pela sua disposição em participar do Alto Falante com a gente.
1: Ô, oh, valeu. Valeu pelo convite aí.
0: E assim... A primeira pergunta que a gente fazer é uma pergunta que a gente fez genérica para todo mundo. Como que você vê a inovação dentro da comunicação nos tempos de hoje?
1: Eu acho que é, esse meio que a gente está usando agora, né, é, é um exemplo ótimo de inovação que ainda bem que tem se popularizado cada vez mais, né, que você se comunicar, comunicar digitalmente. E acho que é, é incrível o alcance que isso dá. É, e Putz, cara, as novas gerações, não sei se idade, mas é, as novas gerações, elas têm outros hábitos de consumo sobre meio de comunicação. Então, é importante a gente ficar atento a isso e saber se adaptar, sabe?
0: É, eu, eu, eu usei internet de escada, então eu sou de uma geração bem pra trás.
1: Ah, então estamos <risos> juntos nessa aí.
0: <risos> então, eu, a gente falou mais cedo sobre isso. A gente tá, Eu vivi a evolução da comunicação. Eu peguei internet de escada, peguei o Orkut, do início das redes sociais, se a gente chegar no que a gente tem hoje. E é um negócio bem interessante ver essa evolução. Bruno, a gente falou mais cedo sobre o Cabeça de Lab e como isso é importante dentro da comunicação que vocês usam aí hoje, a comunicação corporativa. Como que surgiu a ideia?
1: É, o Cabeça de Lab surgiu porque a gente estava com uma demanda muito grande de alinhar coisas internamente em muitos times. É, a gente, quando começou o Cabeça, a gente estava com mais ou menos 800 colaboradores no Luiz Labs, agora a gente está com mais de 1.200, não sei exatamente quanto, mas são mais de 1.200 é, e a gente tinha também uma necessidade muito grande de comunicar externamente é, falar com outras empresas e várias pessoas que vinham fazer benchmark lá e a gente estava com uma demanda muito grande, assim. a gente fazia quatro vezes por semana parava durante umas duas horas por dia é, então tava tomando bastante tempo da gente, e a gente repetia muito o que a gente falava. E aí a gente começou a pensar em, putz, acho que tem uma maneira melhor da gente da gente documentar isso e conseguir compartilhar, sabe? Então o podcast foi meio no-brainer, assim. E o, o nome do podcast até, Cabeça de Lab, é, é uma gíria que a gente usava antigamente. É, quando a gente era pequeno, tava aí umas 20 pessoas, ou menos. A gente usava uma gíria que era... Falar, ah, essa pessoa tem cabeça de lab, né, que é a pessoa que tem a cabeça mais parecida com o que a gente acredita, que é ser mais é, voltado à solução, pensar mais na solução do que no problema, é, mais a cabeça de, de resolver problemas, sabe, e, e não ficar arranjando desculpa e tudo mais. Então a gente falava isso, assim, então quando eu tava conversando com o Fatala, que é nosso CTO, a gente surgiu com a ideia e aí o nome, eu falei na hora, falei, nossa, cara, o nome tem que ser Cabeça de Leve não, não pode ser outro, assim, sabe? Faz muito sentido. E daí foi fácil, assim.
0: Aí foi tranquilo tocar esse negócio. Sim. Os benefícios são muitos, né? São, são incontáveis, mas assim, um benefício que você pode, digamos, grifar ele, falar isso aqui, foi o mais importante. Dentre todos que vocês tiveram com isso, qual que foi o mais importante?
1: Cara, é certamente foi conseguir mostrar para outras pessoas que não daqui é, o que que a gente faz, porque é muito difícil da gente comunicar o que a gente faz, de alguma outra maneira, saca? Então é, esse formato de podcast Ele ajuda muito em, em a gente conseguir Contar um pouco do que a gente faz Aos poucos, com várias perspectivas E temas diferentes e tudo mais Isso externamente, né? Externamente certamente foi isso E deu muito resultado, assim Tem muita gente que é, depois veio trabalhar aqui E falou, putz cara, eu tava em dúvida se eu ia pra aí ou não Daí eu escutei podcast e falei Putz, é isso que eu quero mesmo, quero trabalhar aí Então pra isso foi excelente Internamente, é, o que a gente mais percebeu Foi que corroborou alinhamentos Que às vezes é, tinha um, um discurso Que não chegava reto em todo mundo Então tem algumas coisas, principalmente sobre liderança Que ficou muito claro assim, O que, que a gente esperava de todo mundo E, e putz, como deveria se agir em alguns momentos Então a cultura ganhou uma consistência razoável, assim, e, e isso ajudou bastante, sabe? É, a gente tem boa parte da audiência é, é de colaborador, mas tem bastante gente de fora também, é, e, e, putz, cara, é, é legal receber mensagem da galera no corredor da empresa, assim, ou quando eu vou falar com alguém de fora, de outra cidade, fala, nossa, cara, a gente escuta aqui, acha demais e tal. Então, é é legal ver que o pessoal acompanha e, e entendeu a mensagem, sabe? Isso, sem dúvida, é um ganho que não dá pra mensurar, assim.
0: acho que isso é o mais importante quando a gente faz alguma coisa, né? Quando as pessoas conseguem captar o que a gente queria que elas captassem, né?
1: É, exatamente.
0: Bruno, a comunicação, ela passa por inovações diariamente, né? Dentro da comunicação corporativa, que é o que vocês fazem, como que você acha que isso vai desencadear daqui pra frente?
1: Cara, eu acho que... Comunicação corporativa, é, ela tem que ser feita com um objetivo muito claro, assim, saca? Por é, que, que eu digo isso? A gente tá no Labs, e o Labs tem, sei lá, mais de 1.200 colaboradores, mas é todo mundo mais conectado à tecnologia. E a gente é uma área dentro do, do Magalu, saca? É, e o Magalu é uma empresa de quase 40 mil colaboradores, é, a comunicação que a gente usa para o Labs e pro Cabeça de Lab possivelmente não atinge as pessoas que trabalham em outros setores da empresa que envolvem esse espectro de 40 mil pessoas então eu acho que a comunicação é, ela deve sim ser nichada e deve ser direcionada, principalmente dentro das empresas porque senão você corre risco de passar a mensagem com um teor errado, com contexto errado com uma bagagem de pressuposição de conhecimento de quem está escutando errado, então é, por exemplo, se eu for falar de algo técnico eu posso falar mais reto porque eu sei que minha audiência provavelmente vai entender mas é, se eu tivesse uma agência mais leiga e mais abrangente, eu provavelmente teria que explicar de um, uma outra maneira, saca? Então é, é acho que essa, é, o direcionamento faz bastante diferença, assim
0: Entendeu? Tem que ser bem focado no, na área que, se, que nas áreas tem que ser um negócio bem focado em áreas.
1: É ou uma intenção, saca? A nossa intenção não é a nossa intenção é falar de gente, inovação e código. É, então é bem claro, sabe? A gente tem três coisas para falar e dentro disso a gente pode abranger uma porrada de assuntos. Mas é, existe um pressuposto de que a gente aborde tecnologia falando sobre esses três temas, assim, conectando tecnologia com esses três temas. Então, faz sentido conectar bastante, porque é muito difícil você ter um podcast que fala sobre absolutamente qualquer coisa, sabe? Eu acho que é, sempre tem um, um teor, assim. Você pode pegar o nerdcast do David Alexandre lá, que eles têm. É, eles falam sobre qualquer coisa, só que é uma ótica nerd, sabe? É, então tem esse. Sempre tem uma intenção muito forte e direcionada. É lógico que o deles não é corporativo, né? Então...
0: O, o nosso podcast, esse podcast O Alto-Falante, ele foi, foi pensado para falar de comunicação. Aliás, ele foi pensado no início para falar de publicidade e propaganda que é o nosso curso, então, ele foi pensado no primeiro momento para isso. Depois ele, como a gente passou para a mudança na universidade e hoje o núcleo atinge os outros cursos da comunicação, então ele passou a falar de comunicação e, e assim a gente está tendo um resultado bem interessante também em relação a isso. É, podemos dizer que podcast é um é um futuro muito presente, digamos assim.
1: Podcast é um negócio que já tem faz tempo, né? Eu já consumo há muitos anos, há mais de 10 anos eu já consumo podcast. E é legal ver que tá crescendo e tem um monte de coisa nova surgindo... Com gente fazendo de maneiras diferentes, sabe? É, eu gosto de podcast que tem um formato natural, assim, sabe? Tipo, é, eu não gosto de, de podcast... Com todo respeito, claro, a, a Globo e todas as empresas de mídia grande... Mas o formato deles é bem jornalístico, assim. E, e não é muito o que eu gosto de consumir com, em, enquanto podcast. Porque podcast, pra mim, é esse negócio mais papo, tete-a-tete, um-a-um. E uma conversa, assim. É, não é um negócio que eu gosto de consumir de uma maneira... Como se eu estivesse assistindo o jornal... Fosse, né? é, exatamente, eu gosto do negócio solto, assim. E eu espero... Eu, eu consumo com essa expectativa. Por isso que não me agrada esse direcionamento de conteúdo nesse formato que é feito por eles, mas tá. assim, dá certo porque eles têm uma baita audiência, eles trazem audiência diferente, então eu acho que é super válido mas pra mim, não fala muito comigo.
0: É, Bruno, vamos deixa eu fazer mais uma pergunta aqui pra gente caminhar pro final, é, qual que é a, a sua perspectiva daqui pra frente em relação à comunicação e inovação fora a, a, a parte corporativa, mas a inovação dentro da área da comunicação?
1: Cara, eu vejo que por mais que podcast seja um negócio muito forte, que tá numa época boa para crescer, eu vejo que o conteúdo em vídeo tem um, um apelo forte demais com a geração mais nova, saca? Você vê pelo Instagram e como a galera abraça IGTV, TikTok, essas paradas assim. Então eu acho que comunicação em vídeo é um negócio que eventualmente eu vou acabar fazendo e é um negócio que eu acho que vai pegar cada vez mais, saca? É, eu... Tenho uma visão boa com isso. Eu acho que as plataformas que a gente usa, elas têm várias dificuldades de saber lidar com a variedade de conteúdo e os problemas que diferentes conteúdos podem gerar. Mas eu acho que a comunicação, o futuro cada vez mais vai ser a democratização desse acesso a você produzir vídeo, sabe? E, e com qualidade, assim, que eu acho que é um negócio diferente, né? Que o YouTube se destaca muito nisso, em você consumir conteúdo que não é feito por uma grande empresa de mídia, mas tem uma qualidade excelente porque o equipamento hoje em dia é infinitamente mais barato do que era há 10, 15 anos atrás. Então, eu acho que tem essa perspectiva de... Democratizar a produção do conteúdo de áudio ou vídeo, mas fazendo com muita qualidade, assim, porque é bem mais acessível hoje em dia.
0: É, eu, eu acredito muito no vídeo também, Bruno. Eu acho que, eu, que o vídeo é. Assim, eu vou falar pela minha área, pela publicidade. Eu acho que a publicidade, o caminho mais firme que eu acho que ela deve seguir, desses tempos para frente agora, é o vídeo. Eu acho que as pessoas perdem tempo vendo um vídeo de 5, 6, 10 minutos e não leu um texto de, de 40, 50 linhas. Então eu acho que o vídeo vai, vai tomar conta, muito em breve, de, muita, de boa parte da comunicação em geral.
1: É, eu acho que sim, cara, eu acho que sim. E essa parte das pessoas consumirem mais mídia em vídeo, eu, eu leio de duas maneiras, sabe? É, eu gosta de ler, então é, porque quem não lê, eu acho que as pessoas perdem um pouco, porque é outro conteúdo outra, outra mídia que você tá fazendo, que você tá consumindo ali, é, eu gosto de escrever também, então é, é outro tipo de conteúdo, sabe, é um conteúdo que você consome com outra velocidade, é, é outra cabeça, sabe é, as, as novas gerações eu não sei como elas lidam com isso sabe é, eu, eu vou conversar com algumas pessoas com algumas pessoas que é, eu conheço que tem empresas que trabalham com pesquisa sobre jovem e de gerações e tudo mais é, inclusive eu recomendo é, consumir conteúdo deles que o pessoal da Box 1824 lá é, então eles têm várias pesquisas legais sobre isso, sobre as gerações, o nome deles é até relacionado a isso, e a gente até gravou um podcast com a Laura, que trabalha lá. E, e eu acho que a gente vai ter que aprender a, a lidar com isso por causa das, das gerações, sabe?
0: Sim, a, eles não, a nova geração, o hábito de ler não é uma coisa que vem presente, muito presente, né? Como a geração de conteúdo é muito grande... A leitura acaba ficando em segundo e terceiro plano. E tá é, a geração
1: de conteúdo, de, de conteúdo escrito para livro também, é uma coisa que vem se democratizando bastante. Hoje em dia é muito mais fácil eu escrever um livro e lançar, sabe? As editoras Sim. digitais têm várias facilidades também. Então eu acho que a gente vive numa era rica de, de produção de conteúdo e que às vezes peca em, em qualidade do conteúdo e qualidade da produção. Então eu acho que isso aí é também é um negócio legal para quem vai produzir, independente do meio. É, produzir a comunicação com qualidade sabe, com é, não deixar o negócio ficar amador mesmo se for esse negócio mais, entre aspas jogado, que é esse formato que eu falei ele ser mais polido, sabe, ter uma edição bem feita, tomar cuidado com transição, pausa é, a intenção como um todo, assim, sabe
0: Sim, eu acho que a qualidade de conteúdo é importante. No, no marketing digital, o conteúdo é, é extremamente importante. Eles costumam brincar que conteúdo é rei no marketing digital, mas tem que ser um conteúdo que gere valor, né? Que transforme a vida das pessoas. Eu acho que isso é uma parte importante do conteúdo. Algumas pessoas que produzem conteúdo não levam isso em consideração.
1: É, mas eu acho que o, o, o gerar valor, ele é subjetivo. E eu acho que as pessoas que querem produzir conteúdo, às vezes precisam é, só produzir, sabe? Não fica pensando muito aí. Se você tem uma ideia, começa a fazer. É, não fica cozinhando muito, não. Porque às vezes você vai produzir um negócio legal e, e você fica na dúvida de se esse negócio é legal ou não. Porque, é, sei lá, alguém deu uma opinião que é contra o que você tá pensando. Ou você tá se julgando meio viralata assim, sabe? Tá? Se colocando numa posição que você tá subestimando a sua própria capacidade de produzir um negócio legal, então o melhor feedback que você vai receber é das pessoas que estão escutando e estão consumindo, então é faz e põe no mundo e deixa acontecer sabe?
0: Bruno, eu agradeço demais a sua participação aqui no Alto falante. foi muito legal trocar essa ideia com você e vou te pedir antes de encerrar que você deixe um recado pro pessoal que nos ouve aí
1: pô, valeu cara, valeu o convite gostei do papo aqui Acho que o primeiro convite que eu vim a fazer É escutem lá o Cabeça de Lab Sai toda sexta-feira é, A gente fala sobre Coisas do Luiz Lab Coisas de inovação, coisas de tecnologia é, Sobre o Magalu é, Sobre carreira Inclusive sobre carreira É legal que é o tema que a gente tem Mais engajamento do público assim. E putz, escutem lá Interajam com a gente Eu adoro conversar com a galera também e, putz, fora isso, cara Instagram, eu tô no, no Instagram, o podcast também tá o podcast é arroba eu sou arroba BF em todas as redes sociais, LinkedIn, Twitter Instagram, Facebook, tô, tudo BF Gouveia, o podcast também é arroba cabecadleb em todos os lugares e, cara, acho que é isso valeu demais aí é, o convite e precisando, tamo aí Esse
0: foi o Alto Falante de hoje com o Bruno a gente volta numa próxima oportunidade tchau. Obrigado.
1: Você ouviu o programa Alto Falante.